0: Yurt Bayserimik'ten Merve ben. Bu haftaki podcast yayınımızda Sayın Mimar, Melike Altın Işık ile Mimar'ın odak noktası konusunu ele aldık. Melike Hanım merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Merve Hanım. İyiyim, teşekkürler. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun. Bu hafta sizlerle mimarın odak noktası konusunu ele almak istiyoruz. Yurt Bay Podcast yayınlarında sizi ağırlamaktan ötürü oldukça mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Sizinle bugün mimarın odak noktası tasarım e, konusunu ele almak istiyoruz. Ama e, sorularıma geçmeden önce de sizinle henüz yeni tanışacak olan e, dinleyicilerimiz için sizi biraz daha yakından tanımamız mümkün mü?
1: Tabii ki. En özet haliyle tasarım sevdalısı bir mimarım diyebilirim. 20 yıldan fazladır eğitimden bu yana mimarlıkla her gün iletişim içerisindeyim. Melike Altınışık Mimarlık, Melike Altınışık Architects sizin de bahsettiğiniz gibi firmasının kurucusuyum. 2013 yılından beri hem İstanbul ofisimizde hem de 2019 itibariyle de Seyül ofisimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Melike Hanım mesleğinizde
0: oldukça başarılı bir mimar olarak birçok güzel projeyi imza attınız bugüne kadar ve atmaya da devam ediyorsunuz ama bunların öncesinde kendi tabirimle öğrenme, gelişme ve ustalık olarak atlandıracağımız evreleriniz oldu. Bu evreler arasında Zaha Hadid gibi ünlü bir mimarın size etkisi
1: ne oldu? Zaha Hadid benim için aslında bu mesleki kariyerimde yaklaşık yedi yıl birlikte çalıştığımız hmm. Londra ofisinde çok değerli bir mimar. Zaha Hadid'in en büyük etkisi aslında bir mentor benim için kendisi. Kendisi. Benzer düşünce yapısına sahip olmamız, işin özünde aslında iyi tasarım üretmek, iyi iş yapmak, bunun peşinde koşmak, ben değil de bize inanmak, ekip olmanın gücü ve bunun getirilerini Zahadit ve onun ofisi olan Zahadit Arkiteksteki diğer tüm mimarlarla bir nevi deneyim etme şansım olduğu için kendisinin bende çok büyük etkisi vardır. Siz de elde ettiğiniz deneyimleri, kendi bakış açınız, bilginiz,
0: birikiminiz ve hepsinin toplandığı yer olan yeteneğiniz ile harmanlayarak dünya ünlü bir mimar haline geldiniz. Ve e, bugün baktığımızda birçok değerli, birbirinden değerli proje imza atıyorsunuz. Tüm bu başarının öncesinde sizi bir sonraki seviyeye yükselten kırılım neydi? E, bu an neydi
1: aslında Melike Hanım? E Zor bir soru hani düşününce de öyle çok kolay değil cevabını vermek ama şunu söyleyebilirim benim Zaha ile geçen yıllarımda 2006 ile 2013 yılları arasında sanırım 2012 yılıydı tahminim. Ya kariyerimde 30'lu yaşlarımın başındaydım o zaman da ya kariyerimde e, Zaha Hadid bünyesinde devam edecektim çünkü hiçbir zaman başka bir ofiste çalışmayı düşünmemiştim ya da bembeyaz bir sayfa açıp e, kendi hikayemi kuracaktım. Çok büyük bir riskti ben bu riski almayı tercih ettim ve sıfırdan yani enlerin dünyasından hiçlerin dünyasına geçip orada sıfırdan beyaz bir sayfa açıp adım adım e, bugünkü Melike Altınışık Arkiteksi hayalini gerçekleştirdim diyebilirim. Peki bugün e, bu noktaya geldiğimizde
0: e, uzaktan böyle kendinize baktığınızda Melike Hanım. Ee, evet iyi ki yapmışım ya da e, burada aslında şu handikaplarla karşılaştım ve e, yeniden dönebilseydim şunları düzeltirdim ya da e, şu anda memnunum aslında olması gereken süreç buymuş dediğiniz şeyler var
1: mı? Keşke demek istemiyorum genel itibariyle yani hayatımda geçen süreçler içerisinde. Bence yaşananlar iyisiyle kötüsüyle her haliyle birer deneyim olduklarını görüyorum. O deneyimlerden neler öğrendiğimiz aslında bir sonraki atacağımız adımda bize çok iyi yol gösterici oluyorlar. O yüzden keşkelerden öte oradan öğrenmek, öğrendiklerimizle de kendimizi geliştirmek ve face çıkarmak diyeyim yani hani o konu içersem benim için hep çok önemli oldu. Yol çok zorlu bir yol yani bu mesleğin zaten kendisini seçmekle başlayarak bence o zorlu yola adım atmış oluyoruz. Aslında baktığımızda bir gün mimar olacağım diyen küçük bir kızın
0: hikayesi var aslında tüm yaşamanızda ve dolaylı olarak tasarımla tanışma sürecinizde o yaşlara denk geliyor. Melike Hanım'ın dünyasında tasarımın tanımı nedir? Çocukluğunuza dönüp baktığınızda ve bugünkü Melike Altınışık olarak hepsini harmanladığınızda nasıl bir yol haritası çizebiliyorsunuz kendinize? Nasıl gençlerine gibi tavsiyeler verirsiniz bu noktada? Güzel bir soru.
1: Küçüklüğümden bu yana aslında mimar olacağımı demeye başladığım yaşlar daha e, gençlik yıllarıma doğru denk geliyor. Küçükken ama tasarımla ilgili bir şey yapacağım belliydi. Yani o, o yatkınlığım hani bir yandan bakıyorsunuz tamam resimle ilgileniyorum okey. Ama asıl e, benim kendimce bugünden baktığımda gözlemlediğim şey problem çözmeye karşı olan ilgimde yattığını görüyorum. Ve bunu farklı bakış açılarıyla da birleştirdiğinizde aslında hani orada yeteneğiniz devreye giriyor. Bir yandan analitik bir düşünceden bahsediyoruz. Puzzle yapmayı çok severdim. Yani bana Barbie bebekler alınmazdı. Bana puzzle paketleri alınırdı. Böyle sonsuz onları yani parçadan bütüne ilişkileri kurabilmek, o bütünü görebilmek... ...ama bütünü görmeden önce o parçaları anlamak. Ve bunları bugünkü hani gidişatımıza ve yolumuza baktığımızda aslında o kadar kompleks sistemlerle uğraşıyoruz ki mimar olarak ve bu sistem anlayışı içerisinde aslında çok farklı birbirinden bağımsız parçaların nasıl ilişkiye gelebileceklerini ve o ilişkinin nasıl bir nitelikli ve değer üretebilecek bir hale dönüşebileceğini ...kurgulama hali diyeyim... ...işte o problemi çözme hali... ...tasarım bana orada kendini güçlü olarak gösteriyor. E,
0: bu noktada ben bir şey sormak istiyorum size. Çocukken geriye dönüp baktığınızda... ...evet bu bana çok büyük bir ilham kaynağı olmuş... ...ve benim aslında tasarım noktasında... E, ...yavaş yavaş bu sürece evrilmeme ...ve e, yol haritamı, e, yol haritamı, e, harita, haritamı
1: belirlememe... ...sebep olmuş dediğiniz şey nedir? E, bence aile... En özünde yani e, bir mühendis babanın kızıyım fakat çok sanatla ilişkisi olan biriydi kendisi. Bir yandan bakıyorum böyle hani çeşitli malzemelerle uğraşırdı. Hani bir yandan ahşap oyma, vitray yapma, işte e, ne bileyim yutong e, yani beton gazı alıp onunla duvara tarihi bir e, bergama tapınağından bir sahneyi Oyma ve ben de ona dahil olurdum onunla birlikte aslında benimki e, o fikri yaratmak değil ama hani o sürecin içerisinde bir emek harcamakla ilgiliydi. O çeşitlilik dünyasının içerisinde aslında bir yandan da yaratmayı, farklı düşünmeyi, bir malzemeye nasıl farklı bakabileceğiniz, ona başka nasıl yorumlayabileceğinizle ilgili bana ailenin kattığı öyle çok değerli bir bence bakış açısı yani özgürlük diyeyim. Kısmı vardı bir yandan da hata yapmama izin verdiler hep çünkü o hatalarımdan da öğrenmek bence beni bugünlere de getirdi yani onun değerini anlamak daha doğrusu öyle Peki, söyleyeyim. Peki sizce
0: mimarlıkta hata yapabilme lüksünüzün
1: olması önemli bir argüman mı? Yani şöyle diyeyim hani hatadan kastım şudur hiçbir şey mükemmel olamaz yani mükemmel olması için çabalarız. Yani mükemmel olması için çabalarız. Fakat o süreç içerisinde çok aktörlü bir meslek gerçekleştirdiğimiz için mutlaka e, çeşitli sesler, çok sesli bir ortamdayız. E, projenizi ya da tasarımınızı bir yerlerden çekiştirebilirler ve siz haliyle e, o kusurlarla birlikte tasarımınızı geliştirirsiniz. Ama oradan öğrenirsiniz. Çünkü oradaki e, belki de ekleyeceğiniz bir müdahale... Belki o sırada yapamadınız ama onu bir sonrakine ekleme fırsatınız olur o farkındalığa varırsanız o yüzden ben hata yapmanın hani o anlamda hata yapmanın çok değerli olduğunu görüyorum çünkü gelişimin önünü açıyor diye düşünüyorum.
0: Peki bir sorum diğer soruma geçmek istiyorum. Geleceğin kompleks sorunlarını bugünden kendisine dert edinen, enerji kaynaklarını en iyi kullanan her mimar ve tasarımcının önü her zaman açıktır dediğiniz bir röportajınıza denk geldim. Bunu biraz açabilir misiniz bizler için?
1: Bu benim hem mimarla hem hayatı aslında bakış açımını tasvirleyen bir cümle olduğunu yani bir anlatı olduğunu dile getirmek isterim öncelikle ne yapıyorsak yani özellikle mimarlık eğitimini almaya başladığım ve bunun üzerine de uzmanlaşmaya başladığım yıllarda nereden baksanız bundan 15 yıl 16 yıl öncesine geri döneceğim benim için. Çok önemli bir şeydir ve onu devam ettirmeye çalışıyorum. Nedir? Enerji kaynaklarını iyi kullanmak ve bunu yaparken aslında tasarımlarımızda e, kullandığımız malzemelerin ne özellikleri sahip olduğunu farkında olmak. Sadece betonarme çelik yap yapılar yapmanın da ötesine geçebilecek anlayışları geliştirmek. Bu da nedir? İşte araştırma yapmak. Araştırmayla birlikte keşiflerde bulunmak. O keşiflerle birlikte o yeni malzemeleri keşfettiğiniz tasarımlarınıza entegre etmek. Ve bu vesile de aslında geleceği çünkü gelecekte bizi gerçekten şu an insanlar daha da iyi fark etmeye başladılar. Ee, çok ciddi enerji sorunları bekliyor. Ve bizim bunlar için çareler üretmemiz gerekiyor. Dünya nüfusu artıyor. Zaten yıllardır artmaya devam ediyor. yani şu an 8 milyarlardayız. Acaba 2030'larda bizi ne bekliyor sorusu. Ee, kaç katına çıkacak nüfusumuz ve bununla birlikte... Biz buna nasıl çözümler sunuyoruz? Biz bugün de yaşıyoruz ama biz gelecek için tasarlıyoruz. Geleceğin yaşamları için tasarlıyoruz. Bunu yaparken bir yandan da geleceğin yaşamlarının ne olduğunu düşünmemiz, onları hayal etmemiz, onlara bir yol çizmemiz bir şekilde gerekiyor. Yaptığımız yapılar uzun ömürlü yapılar. Bununla birlikte o yüzden diyorum yani... Yapıyı yaparken tükettiğimiz enerji ve onun katkıları neler olur, neler götürüyor, yani neleri tüketiyoruz, neler ekliyoruz fayda olarak. Farkındalığımızın artması için bence o söz çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hep kendimize de hatırlatıyoruz her tasarımımızda. Çok teşekkür ediyorum bu detaylı açıklama
0: için. Bence gençlere de çok güzel bir emsal olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Biraz da tasarımlarınıza değinmek isteriz. Şu ana kadar hangi projeleri imza attınız? Sizi en çok heyecanlandıran projeniz hangisi diyebiliriz?
1: Biz ölçekler arası çalışıyoruz diyebilirim. Hani bir yandan bakıyorsunuz İstanbul'da fütüristlik yapısıyla 369 metre boyunca yükselen İstanbul Televizyon Radyo Kulesi var. Diğer yanda bakıyorsunuz Seul'de ofis açmamıza vesile olan robot ve yapay zeka müzesi projemiz var. Onu da inşaatı iki hafta önce temeli iki hafta önce atıldı ve inşaat süreci başladı. Bir anda bakıyorsunuz çok küçük ölçekli yani araştırma projeleri, malzeme araştırmaları, mobilya ölçeğine kadar inebilen çok katmanlı böyle bir projelendirme e, aşışık, projelerimiz söz konusu. Yeri geliyor hiç böyle insanların tahmin etmediği çok küçük bir ölçek beni çok heyecanlandırabiliyor. Yani değilim, öğrencilerle bizim gerçekleştirdiğimiz... E, Beton Art'ın bir yaz okulu söz konusuydu. Orada biz bir atölye çalışması yaptık ve betonun bambaşka bir haline can verdik diyeyim yani. Hani onun kaba, çirkin, gri, sert... Sıfatlarını hı. Beyaz yumuşak e, çekici Olma hallerine dönüştürebilecek Ve içine doğayı da katabildiğimiz Doğanın da içinde var olabildiği Bir tasarım gerçekleştirmiştik O küçük ölçeğine rağmen Benim böyle inanılmaz sevdiğim Çünkü e, bir, Önü açık Bir araştırma projesi olduğu için Belki de hani oradaki fikirleri şimdi Büyük ölçeklere taşımak Benim için çok değerli bir sürecin başlangıcı Diyebilirim Evet
0: Peki yeni bir projeye başladığınızda süreciniz nasıl ilerliyor? Bir tasarımın ortaya çıkış seviyesinde karşılaştığı durakları bize biraz anlatabilir
1: misiniz bir tasarımcı olarak? Öncelikle araştırma her şeyden önce yani bizim yaklaşık en az bir hafta çoğu zaman iki hafta hatta proje sürecince de süresince de tabii ki o süreç devam ediyor bir araştırma sürecimiz oluyor. Aynı tipolojide projeler yapsak dahi yeri geldiğinde yine de yeniden sanki hiç o proje o tipoloji üzerinde, o proje üzerinde çalışmamışız gibi araştırmalar yapıyoruz. Çünkü araştırma yaptığınızda onu çeşitli kategorilere bölmek, onlar üzerinden araştırmak bizim için önemli oluyor. O araştırma sürecinin üzerine de onunla birlikte fikrin e, kendini var edeceği yeni bağlamlar icat etmeye çalışıyoruz aslında. Çok teşekkür ediyoruz e, bu bilgiler için. E,
0: Çamlıca TV ve Radyo Kulesi birçok İstanbul'un ve tabii tüm dünyanın bildiği meşhur yapılardan bir tanesi. Bu muazzam projenin imzası da Melike Altınış'a ait. Bize bu
1: projenizin hikayesini anlatabilir misiniz? Evet. Um... Çamlıca Kulesi Projesi, bizim tabirimizle İstanbul Televizyon ve Radyo Kulesi Projesi... Ee, ...hikayesi bundan 10 yıl öncesine gidiyor. 2011 yılında benim Londra'da yaşadığım dönemde açılmış olan ulusal bir yarışmayla süreç başlıyor. Ve akabinde e, projelendirme aşamaları, çok ciddi... E, hem mimarın hem mühendisin birlikte düşünebildiği, birlikte üretebildiği bir sürecin var ediliyor olmuş olması o projede çok değerliydi. İleri tasarım ve ileri mühendislik bilgileri bir araya getirilerek... E, teknolojik bağlamda ve verdiği hizmet yani ana fonksiyonu telekomünikasyon olan bir yapıdan bahsediyoruz e, ortaya çıktı. Bunu hani mimari dille birleştirme hali benim için çok heyecanlıydı. Çünkü genelde bu tarz yapılar mühendislerin sanat eseri olarak bilinirler. Ama bu proje aracılığıyla mimar ve mühendislik bilgileri birleşip aslında e, bugünün olanaklarını ve fikri bilgilerini birleştirerek yani Bizim için en önemli verilerden biri o fikri bilgileri birleştirirken İstanbul'un rüzgarını almaktı. Rüzgar verisini almak ve bunu mimari bir dille yapıya aktarmaktı. O yüzden şöyle düşünebilirsiniz yani baktığınızda da göreceksinizdir. Asya'ya bakan yüzüyle Avrupa'ya bakan yüzü farklıdır o projenin. E, alışıldık biz lollipop tipolojisi deriz Avrupa'nın çeşitli yerlerinde gördüğünüz bu tarz e, anten kulelerinde olan yapıdan farklıdır. Aslında başlangıç noktası tasarımın DNA'sı oradan gelir ama bu rüzgar verilerinden aldığımız bilgiyle birlikte orada amorf bir yapı ortaya çıkar ve öyle olunca da e, bilimsel bağlamda diyeyim bir yandan hani sonuçta gördüğünüz mimari bir sonuçtur ama kendi sürecinde bilimsel bir e, aşamaları söz konusudur. Ve o amorf yapı ortaya çıkar. Bunu yapabilmiş olmak, o bilgileri orada o süreçte... Yani nereden baksanız işte 3-4 yıllık bir projelendirme süreci... O süreç içerisinde e, bir yuvarlak masanın çevresinde onlarca kişiyle... Ve yani bunların her biri işte mühendisi, danışmanı, çeşitli konunun uzmanlarıyla... Bunu düşünmüş olmak, bunu geliştirmiş olmak... Bizim için çok değerli bir bilgi havuzu oluşturdu diyebilirim size... <Gülüyor> Ee, Çamlıca TV ve
0: Radyo Kulesi Futuristik bir tasarıma sahip Olmasının yanı sıra çok göz alıcı bir yapı Yapının tasarım sürecinde Size neler ilham oldu Bu e,
1: uzun bahsettiğiniz süreçte Bu süreç içerisinde İstanbul'un dediğim gibi rüzgarı birinci ilhamlardan biriydi. İkincisi yani hem ilham hem de bilimsel veri olarak gerçekten e, ilham sürecine dahil olmuş bir unsurdu. İstanbul'un kendisi tabii ki bir veriydi manzaralarıyla birlikte. Çünkü o manzara noktaları ve onlara onlarla kurulacak olan görsel iletişimde bir sadece teknik altyapısı olan bir kule değil. Aynı zamanda içerisinde e, İstanbulluların da gelip kullanabilecekleri... Alanlar da önermiştik, e, Dilim gözlem katına çıkmak, restorana çıkmak, oralara çıktığınız durumda haliyle İstanbul'u seyredeceğiniz o manzara noktalarının da e, yapıda kendini fark ettirmesi gerekiyordu. Bunların her biri e, çok değerli ilham kaynaklarını oluşturdu süreç içerisinde. İyi bir tasarımın olmazsa
0: olmazları nelerdir? Özellikle sizin gibi başarılı bir mimar olmak isteyenler için hangi
1: tavsiyelerde bulunursunuz Melike Hanım? Meraklı olmak diyeyim, ee, araştırmacı olmak diyeyim. Bunlar çok önemli aslında özelliklerin başında geliyor. Sabırlı olmak. Ee, ve bu, bu uzun bir yolculuk. Yani sadece e, tasarlama anı ve projenizi oluşturma, o fikri oluşturma bile kaç ay sürebilecek bir süreçken e, o fikrin yani o hayalin diyeyim. Çünkü o bir sanal ortamda bir hayal. O hayalin gerçeğe dönüşmesi ise yeri geliyor işte sekiz yılları bulabiliyor. Hani böyle bir e, süreç yönetiminde sizin hala hani projenizin e, gerçekleşme sürecinde ilk hayalden uzaklaşmayacak şekilde onu yönetebilecek sabra ihtiyacınız var. Çünkü çok aktörlü bir meslek yapıyoruz ve e, sizi tüketebilecek tasarımınızı bir nevi çekiştirecek çok konu oluyor. Ama ee, bütün bunlara rağmen yine de e, tasarımınızın peşinde olmak ve onunla birlikte gelişmek önem taşıyor diyeyim. Yani bun bunlara inanmak gerekiyor ve kendinizi geliştirirken de o merakla birlikte, araştırma duygusuyla birlikte, yılmadan hmm. e, yola devam etmek lazım biraz. <gülüyor> Ee,
0: Melike Hanım oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdik ee, Size çok teşekkür ediyoruz Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, bugün baktığımızda pandemi koşullarında dünyadaki birçok şeyin değiştiğini görüyoruz Ama buradan hem e, tasarımcı olmak isteyen arkadaşlar Hem de sizin gibi mesleğini icra eden e, meslektaşlarınızla söylemek istediğiniz bir şeyler var
1: mı? Yani ...ben e, özellikle gençlere hitabendeyim... E, ...bilginin gücüne inansınlar diyorum... ...kendilerini eğitmeleri... işte ...o meraklı olma duygusunun onlara katacakları... ...aslında bilgileri keşfetmek... ...ve onlar üzerinden kendilerini geliştirmek... ...bunu yaparken... ...evet pandeminin de bence bize en iyi hatırlattığı... ...ve insanlardaki farkındalığı arttırdığı nokta... ...yani mimarlıklar üretiyoruz... ...bunu yaparken teknolojiyi kullanıyoruz... Ama en önemli değerlerden biri doğayı unutmamalıyız ve doğayı kentlerimizde çoğaltmak için yeni yöntemler, yeni fikirler geliştirmeliyiz diyeyim.
0: Bu keyifli sohbet için Melike Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Melike Hanım'ın da belirttiği son cümle e, bizler için de çok değerli ve çok anlamlı oldu. Çünkü e, biliyoruz ki pandemi sürecinde hepimiz evlerimize kapandık ve e, aslında doğanın, e, doğa ile bütünleşik bir e, yaşamın ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz bir kere daha keşfettik. Bu e, bir sonraki podcast yayınımıza kadar herkese sağlıklı ve keyifli bir günler diliyoruz. Görüşmek üzere.